0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La menace djihadiste dans la ville de Djibo, Burkina Faso. Des hommes armés ont pris le contrôle de la ville il y a deux semaines. Plus personne ne peut y entrer ni sortir. Les populations sont encerclées et manquent de nourriture. Notre correspondant Khalidouci a rencontré une jeune femme de Djibo absente pendant la prise de la ville. Témoignage dans un instant. Et on écoutera dans cette édition de nouveaux témoignages d'étudiants rapatriés d'Ukraine. Les premiers Marocains sont rentrés chez eux hier et leur récit n'est pas différent des autres. Et puis notre correspondante à Brazzaville nous a également livré le témoignage d'un jeune Congolais dans la mer ukrainienne et bloqué à Kiev. On l'écoutera dans ce journal. Enfin, nous avons fait réagir ce soir le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kovena Kouassi Adjoumani, sur la crise ukrainienne et son impact sur le continent. Il est également revenu sur les investissements de son pays, notamment pour soutenir la production du cacao et de noix de cajou. Djibo, zone de non-droit. Depuis le 17 février dernier, cette ville du nord du Burkina Faso est assiégée par les groupes djihadistes, des hommes armés qui ont isolé la ville et ordonné aux populations de partir. Djibo pourrait faire face à une crise humanitaire sans précédent. Notre correspondant à Ouagadougou, Khalidouci, a pu rencontrer une jeune habitante de Djibo qui était absente au moment de l'assaut. Écoutez son témoignage.
1: À Ouagadougou, Aminata est une femme seule. Et pour cause, alors qu'elle se rendait dans la capitale burkinabé pour des examens médicaux, le lendemain, Djibo, sa ville d'origine, a subi un blocus imposé par des hommes armés. Séparée de sa famille restée sur place et dont elle a très peu de nouvelles, Aminata espère vite rentrer chez elle.
2: Il
3: se présente dans notre quartier et puis nous dit qu'il nous donne un délai de 24 heures pour partir. Actuellement, même je ne sais même pas où se trouve exactement. Ma famille dans la province, j'aurais appris qu'ils ont déménagé, ils sont en ville. Moi, je ne peux pas rester à Ouaga. Je ne veux pas. toute ma famille se trouve à Djibo. Toute ma famille, mon mari, mes enfants, ma mère.
1: Djibo, une ville sous pression des groupes armés depuis 2016 et le début des attaques terroristes au Burkina Faso. Capitale de la province du Soum dans la région du Sahel, Djibo est considéré comme l'épicentre du djihadisme dans le pays. Aujourd'hui... La ville est totalement isolée. Plus personne ne peut rentrer ni sortir. L'eau se fait rare et les prix des aliments flambent. À Ouagadougou, un collectif d'organisation de la société civile du Soum alerte sur la situation humanitaire de Djibo.
3: Aucune stratégie ou une forme d'aide humanitaire n'a été développée pour le moment. et Nous espérons que dans les jours à venir, chacun se bousculera de son côté afin de pouvoir venir en aide cette population qui est en train de mourir de faim et de soif.
1: Comme Aminata, de nombreuses personnes ne peuvent retourner à Djibo depuis le début du blocus, une ville symbole du défi qui se présente aux nouvelles autorités de transition et au président d'Amiba, rétablir la sécurité dans l'intégralité du territoire burkinabé.
0: Le Burkina Faso qui a désormais un premier ministre au lendemain de l'investiture du lieutenant-colonel Damiba comme président de la transition, Albert Ouédraogo, économiste de 53 ans, a été nommé premier ministre par décret. Albert Ouédraogo est également universitaire à la tête d'un cabinet de conseil et d'audit des entreprises depuis 2007. Et pour être complet, sachez que le procès des assassins présumés de Thomas Ankara au Burkina Faso lors d'un coup d'État en 1987, a de nouveau été reporté à la demande de la Défense. Cette dernière s'interroge sur la constitutionnalité du chef d'accusation d'attentat à la Sûreté de l'État après le dernier putsch du 24 janvier dernier. Les premiers étudiants marocains de retour d'Ukraine sont arrivés hier à l'aéroport de Casablanca. Soulagés d'être de retour au pays, ils ont appelé les autorités marocaines à poursuivre leurs efforts de rapatriement. Ils témoignent eux aussi de mauvais traitements et de racisme. Écoutez.
3: Je demande au consulat de faire quelque chose parce qu'en Pologne, les étudiants sont traités avec violence et de façon raciste. Ils ne peuvent pas sortir des frontières. Ils auraient pu nous envoyer des bus pour nous sortir de cette zone, mais ils n'ont rien fait. Les gens marchent plus de 40 km Parfois, ils sont obligés de jeter leur nourriture pour alléger le poids de leurs bagages, pour faire la route. Certains meurent de froid dans les files d'attente.
1: Comparé aux étudiants qui étaient à Kharkiv et Kiev, notre voyage a été bon. Nous nous sommes dirigés vers la frontière roumaine. Des volontaires roumains nous ont aidés avec leurs propres agents en nous amenant avec leur voiture dans un hôtel pour y passer la nuit.
0: Sur le continent, ils sont nombreux à avoir des proches en Ukraine. C'est le cas de David Kayi, congolais de mère ukrainienne. Il a la double nationalité. Depuis Brazzaville, il est en contact tous les jours avec sa mère, son frère et ses deux sœurs qui tentent d'échapper au bombardement de l'armée russe. Notre correspondante à Brazzaville, Rosi Piotte, l'a rencontré. Écoutez.
3: Aujourd'hui, ils ont fouillé la ville de Kharkiv. Ils sont maintenant à Kiev. Quand j'apprends que bientôt, euh, Kiev aussi sera envoyé par les Russes, donc ça me fait vraiment peur. Elle me dit juste, n'aie pas peur. Prie pour nous. Euh, on t'aime. Nous, pensons à toi. Sois fort. Et prie beaucoup pour nous. Ça va aller. On va s'en sortir. On va se battre. Ça me fait mal. Je ne dors pas presque euh, depuis huit jours. C'est comme si... Euh, j'avais déjà perdu une partie de moi, mais au moins Dieu fait grâce, mes parents sont encore vivants. Je l'aime beaucoup et je pense beaucoup à elle. Je pense à mon frère, je pense à mes deux sœurs. Je veux les rejoindre dès que possible après ces événements s'il le faudra. Et si aussi je pouvais avoir cette possibilité maintenant d'aller les rejoindre, je serais parmi les premiers à venir et être à combattre de leur côté.
0: Et ce conflit en Ukraine a ses conséquences sur le continent. Notre invité Kobena Kouassi Adjoumani, ministre ivoirien de l'agriculture, a réagi tout à l'heure au mauvais traitement des ressortissants africains en Ukraine et en Pologne. Il est également revenu sur les efforts de son pays pour relancer le secteur de la noix de cajou et du cacao. Écoutez.
2: Sur la question qui touche l'Ukraine aujourd'hui, mon pays a déjà pris position pour soutenir l'Union européenne et les États-Unis, parce que nous estimons que ce qui s'y passe est inacceptable. Bombarder des populations civiles, des personnes innocentes, cela n'est pas bien. Et aujourd'hui, comme vous le dites, nos populations qui sont dans ce pays-là subissent... Des, des, des sévices. Cela n'est pas non plus normal. Et je crois que son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est un homme humaniste. Il a instruit son ambassadeur, qui est en Allemagne, donc de s'y rendre pour pouvoir procéder à l'évacuation de nos populations qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui s'apparentent même à la mort.
0: Oui, d'ailleurs, les, les, les ressortissants ivoiriens seront bientôt de retour en, en Côte d'Ivoire. Euh, votre pays a voté, vous l'avez dit, pour la résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. De nombreux pays africains se sont abstenus. Pourquoi ce choix
2: Bon, je ne peux pas y répondre. Et tout ce que je sais, c'est que nous sommes dans la mondialisation. Ce qui touche aujourd'hui euh, l'Ukraine peut toucher euh, d'autres pays. Et donc c'est tout à fait normal que nous nous engageons à soutenir euh, toute action en rapport avec euh, la libération euh, de l'Ukraine qui aujourd'hui est injustement attaquée. Donc la Côte d'Ivoire fait partie du concert des nations et nous avons pris position pour euh, soutenir l'Ukraine. Il est tout à fait normal que nous votions aussi euh, euh, en faveur de cette proposition qui a été faite.
0: Alors, vous l'avez dit, nous sommes en, en pleine mondialisation et les conséquences euh, vont toucher euh, toute la planète. Euh, je pense particulièrement euh, au, au, à la question du blé. Euh, vous êtes ministre de l'Agriculture. On parle beaucoup de pays qui s'inquiètent en Afrique, notamment l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria. Euh, Est-ce que ça concerne aussi la Côte d'Ivoire Est-ce que vous êtes inquiet
2: ce ne sont pas les pays africains qui, qui s'inquiètent, même le monde entier s'inquiète. L'Europe aussi. Or, vous savez que en Côte d'Ivoire, nous faisons de l'importation de blé à partir de l'Europe. Donc, si l'Europe est touchée, incontestablement, nous aussi, nous sommes touchés. Et qui, pour qui connaît ce que le blé constitue dans la consommation humaine, on ne peut qu'être inquiet, mais je crois que d'ici là, des solutions vont être trouvées pour ne pas que la catastrophe arrive.
0: Alors vous êtes ministre de l'Agriculture, hein, je, je, je l'ai mmh. déjà dit, et euh, on, a, on parle de la crise ukrainienne, il y a aussi la crise euh, liée à la, à, à la, au Covid-19, hein, la crise mmh. sanitaire dont on n'est pas encore sorti, qui a eu des conséquences sur l'économie euh, de la Côte d'Ivoire, mais de toute la planète. Mmh. Euh, Qu'en est-il euh, de, de votre secteur Qu'en est-il du cacao Qu'en est-il de la noix de cajou
2: Même si aujourd'hui nous sommes premier pays producteur de cacao avec euh, 2 millions de tonnes, Premier pays producteur de noix de cajou avec un million de tonnes presque. Mais nous sommes fortement atteints par le fait de la Covid-19 puisque le chocolat à un moment donné n'était plus tellement consommé en raison de la Covid et ça fait que ça a impacté les prix. Heureusement que nous notre président avait déjà pris des dispositions pour que plus de 60% donc euh, du prix CAF soit reversé euh, aux populations qui sont euh, productrices de cacao et de noix de cajou. Et en la matière aussi, il y a eu des subventions qui ont été euh, donc données pour permettre à tous ceux qui sont dans le domaine de la production de pouvoir bénéficier d'un minimum afin de faire face à leurs besoins quotidiens.
0: Et vous avez de nombreux projets, justement Oui,
2: nous avons des projets. Déjà, des fonds ont été mis en place par rapport à la Covid pour soutenir les producteurs à la base dans tous les domaines d'activité agricole. Et nous... Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir également transformer ces produits au niveau local. Il faut que euh, la valeur ajoutée puisse profiter aux populations et qu'elles soient aussi proches des populations. Donc, euh, nous travaillons à faire en sorte que les multinationales viennent investir en Côte d'Ivoire. Et de cette façon, euh, ce sera profitable et pour elles et pour nos producteurs aussi.
0: Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena.